0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: Není to nějaké dramatické, nebo nemělo by to být nějaké ty, ty teploty takové, aby,
0: aby opravdu děti ve školách seděly ve dvou světrech to jako vůbec.
2: Ta energetická krize, kterou sledujeme a řešíme v posledních dnech natolik dominuje tomu veřejnému prostoru a natolik se stala problematikou číslo jedna skutečně pro lidi, že zkrátka zastínila ve velkém detailu tu komunální, ale i senátní kampaň.
3: A na jak finančně náročnou zimu se připravujete?
1: Jsme střední stav, takže pokud to neuneseme my, tak to neunesí většina téhleté země.
3: Takže vy jste si jistý,
1: že to unesete,
3: nebo sám jste v očekávání, co bude?
1: Věřím, že to zvládneme všichni.
2: Svetr by neměl být vnímaný jenom jako ochrana před zimou, ale jako symbol boje proti potinovi. Symbol, že když se každý, kdo můžeme, trošku uskromníme, tak mu budeme méně financovat válku. Okamžitě bychom zastropovali ceny elektřiny na 1500 Kč za megawatt. A pokud někdo říká, že to má nějaký dopad na rozpočet,
0: tak lže. Ceny energií, inflace, nejistota kolem dodávek plynu, pokračující ruská válečná agrese na Ukrajině, to jsou průvodní jevy naší současnosti. Vedou k úvahám o tom, jak omezit spotřebu, jak snášet nepohodlí, kudy vůbec vede cesta z krize ven. Tématem otevíráme náš nový podcast Týden bez filtru. Uslyšíte odborníka na moderní hospodářské a sociální dějiny. Zamíříme na brněnskou konferenci nerůst, ale také mezi studenty Biskupského gymnázia. Připravili jsme komentář a upozorníme na důležité události, které nás čekají v novém týdnu. Dobrý poslech přejí Aneška Jakubcová, Ondřej Havlíček a Filip Braindl. Naším prvním hostem je Jakub Rákosník z Pražské filozofické fakulty z filozofické fakulty Karlovy univerzity, který se zabývá mimo jiné i dějinami krizí či interpretacemi historických krizí. Pane Rákosníku, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se nejprve, zda lze vnímat určitou dynamiku, že se zkrátka v tom běhu dějin střídají okamžiky krizí s dobou nějakého, řekněme, klidu nebo dokonce blahobytu. Že je to zkrátka přirozené, že po nějaké éře, kdy je klid, ta krize de facto i
1: nevyhnutelně přijde. Tak o té nevyhnutelnosti jsme mluvit asi neměli, protože jako dějiny nejsou předurčené, alespoň tak, jak nazíráme tedy, e, historii jako vědu. Nicméně ta celkem banální zkušenost e, nám napovídá, že tedy samozřejmě periodicky, e, nejenom v současnosti nebo v moderních dějinách, ale v, Původ příčin těch krizí je různý a prostě v minulosti to byly hladomory a neúrody a periodické epidemie v modernitě, je to zase hospodářský cyklus, rozsáhlé vojenské konflikty a podobně. Čili je to celá řada příčin a tím i, že těch krizových spouštěčů je velké množství, no tak celkem logicky potom ty dějiny vypadají jako určitá sinusoida, kde se střídají klidnější zméně méně klidnými časy.
0: Když tedy zůstaneme u těch moderních krizí ekonomických, dokonce i krizí spojených s energetikou, jak to zažila minulá desetiletí, dá se z nich něco usuzovat pro současnost, respektive jak vnímat to, co bylo tehdy dobově podmíněné a co je, řekněme, univerzální, co je typické, řekněme, pro všechny
1: krize, tedy i třeba pro tu nynější? Já bych tuhle otázku rozdělil na takové tři, tři úrovně. Jo, ta nejobecnější, ta se týká toho vlastně, co to je ta krize. U toho samotného pojmu my musíme být opatrní v tom, že on je velmi rozsáhle natužívá. obzvláště tedy ze strany subjektů, které disponují mocí, obzvláště ze strany uh, politiků, je vlastně velmi výhodné často o té krizi mluvit, protože když vyvolají dojem krize, tak v tu chvíli se jim okamžitě rozšiřuje akční prostor, protože ti voliči uh, jsou potom ochotni uh, jako k daleko větším uh, ústupům a toleranci k zásahům uh, té státní moci. Jo. Takže jednak to má tuhle tu rovinu pragmatickou, že vlastně toho pojmu krize bývá uh, často, uh, často zcela účelově využíváno. Zároveň, ale pokud chceme tedy nějak objektivisticky přistoupit ke krizi a říci, co to tedy vlastně je krize, tak já bych ji definoval tak, že tedy je to situace nebo nějaký problém, který ve stávajících standardizovaných či systémových cestách nemá, hladké řešení, jo, že vlastně vyžaduje tady nějaký uh, hlubší zásah, něco, co je vlastně nekonvenční v té chvíli. Jo, a to můžeme vzít jako kry, kritérium tady toho, jestli jde o krizovou situaci nebo ne. To je k tý nejobecnější úrovni. Pak je druhá úroveň, kterou bych pojmenoval jako střední, že když už tedy se prosadí uh, přesvědčení o tom, že nějaká krize existuje tak se odehrává v té společnosti, ve které hrajou velkou roli v tomto případě jednak experti jako odborníci a jednak tedy různé zájmové skupiny o pojmenování té krize, což znamená tedy vysvětlení jejich příčin a vždycky v každé krizi se vám vlastně objeví pestrá paleta nejrůznějších vysvětlení, která jdou mnohdy i proti sobě. Vidíme to i teď kolem té energetiky, že vlastně na jedné straně jsou ti, kteří říkají, a ja, za to všechno může energie vende v Německu a Green Deal, jo, zatímco další zase tohleto popírají jako naprostou blbost. Jo, čili Vždycky se tam odehrává ta expertní debata o to, kdo vlastně ovládne ten veřejný prostor, že to jeho přesvědčení bude, bude bráno i jako to správné. No a samozřejmě každé expertní stanovisko zkrátka někomu vyhovuje a někomu nevyhovuje. Takže vždycky ty jednotlivé zájmové skupiny se chytají tedy toho vysvětlení, které je pro ně výhodné. Jo, že samozřejmě v dnešní době prostě pro fosil, pro průmysl fosilních paliv, bude prostě výhodné to vysvětlení, které je zaměřeno právě tedy proti, eh, proti té eh, radikálnější ekologické politice. A vidíme tady, že vždycky za tím expertním vysvětlením vlastně stojí nějaké zájmové skupiny, které to potom v té demokracii nebo obecně v politice vlastně jako prosazují eh, v tom politickém, eh, v politickém boji. Hmm. No a eh, potom tedy je ta nejnižší úroveň, eh, řekněme ta konkrétní každodenní politika, kde tedy dochází k lámání chleba, kde tedy ty jednotlivé zájmové skupiny spolu soupeří tedy o vliv ve veřejném prostoru. A to, to už je jako, když to studujeme historicky, tak je vlastně potom zajímavé sledovat, vlastně jaké ty zájmové koalice nakonec tedy vznikají a jaká ta řešení se nakonec díky existenci daných koalic podaří prosadit. Mě to přivádí k
0: otázce, zda se dá mluvit třeba o tom, že ta společnost může být odolnější vůči krizi, pokud ty zájmové skupiny nejsou roztříštěné nebo nejsou rozprostřeny tak široce na tom názorovém spektru, že zkrátka potom i ten pohled na ty příčiny krize se tolik neodlišuje. Dá se nějaká taková dynamika vysledovat?
1: No, vzhledem k tomu, že ty moderní společnosti jsou velmi diverzifikované, komplexní, vysoce stratifikované, tak ono očekávat nějakou takovouhle a priori předem existující kohezii dost, dost těžko se očekávat. Jo? Spíše důležitější je tam politická kultura, to vyjednávání mezi jednotlivými skupinami a schopnost vlastně dosáhnout nějakého kompromisu, nějakého koncenzu.
0: Takže ty názory na příčiny krize mohou být opravdu velice různorodé, ale pokud ta společnost v sobě má nějakou základní politickou kulturu, tak... Se s tím dá existovat,
1: rozumím tomu správně? Tak ty pluralitní názory, ty prostě budou vždycky. Jo, to je nevyhnutelné, asi, že spolu budou soutěžit různá vysvětlení, a jinak samozřejmě jako tam, kde existuje tradice kulturního řešení sporu, tak samozřejmě ta společnost se s tím bude potýkat daleko snadněji než tam, kde prostě při každém zakolísání nezbývá než vzít vidla a pochodně jít do ulic.
0: Ono taky na ty různé interpretace příčin krize potom navazuje nějaké řešení, které tedy přichází od těch skupin a jsou to zase různé návrhy, které vycházejí z toho pozadí. Vnímáte v současnosti nějaké volání pokrocích, které tady bylo už třeba dříve a které se ukázalo jako falešné,
1: které vedlo do slepých uliček? Tak jsou určité bizární, by, bizární nápady, ale ty spíše budí pozornost na sociálních sítích když někdo vyzývá, aby se zastavilo ředění národa a podobně, ale já s těmi slepými uličkami bych byl jako trošku opatrný, ono to není tak jednoduché určit, co je vlastně tedy jako chybou a slepou uličkou a to z následujícího důvodu, že já si osobně myslím, že nejdřív si musíme položit otázku, co vlastně my chceme, co má být tím cílem, což vyplývá vlastně z našich ideologických inklinací. Jo, teprve o toho se potom odvíjí to hodnocení, tedy co je vlastně chyba, co je ta slepá ulička. Jo, protože nějaké řešení, které liberálovi přijde jako funkční a dobrý, no tak socialista ho vyhodnotí jako jednoznačně slepou uličku. Jo, čili na tohle se nesmí v těch debatech zapomínat. Rozumím. Možná se zeptám trochu jinak,
0: co se ukázalo v době krizí jako, jako ví, ten pomáhající faktor, zda to byl více třeba funkční stát, nebo to šlo spíše za tou danou konkrétní společností v té době, její soudržností atd. a tak dále, anebo jsou tyhle dvě věci vlastně spojené, nej- nelze je od sebe příliš oddělit?
1: Tak, vy jste to velmi dobře pojmenoval dva důležité faktory v takových krizových okamžicích, že na prvním místě jste jmenoval funkční stát a na druhé Místě soudržnou uh, společnost. Uh, já se osobně domnívám, že vždycky každá společnost má problémy, které jsou některé viditelnější, některé méně viditelné, některé akutněji prosyťované a jiné méně a že nebezpečí krizí a to tedy i našich dnešních problémů, které zažíváme v souvislosti s válkou na Ukrajině a s energetickými problémy, tak vlastně v případě takovýchto krizí je velké riziko toho, že i ty ostatní problémy, které už tu existovaly třeba dříve, najednou začnou být závažnější a začnou tu společnost dále destabilizovat. Čili že vlastně jeden zásadní krizový proces spustí multiplikaci, že najednou Začnou vznikat další problémy, které jsme si doteďka, doteďka příliš neuvědomovali. Jo? Příklad, který mě tak spontánně k tomu napadá, je meziválečné Československo a Česko-Německý problém to napětí mezi Čechy a Němci se stalo latentním. A pak najednou přijdou ta 30. léta, jednak ta společnost je hluboce otřesena tou ekonomickou krizi, která navíc na ty Němce má ještě horší dopad než na ty vnitrozemské Čechy. Jo, navíc jako dosavadní spojenci od toho Československa dávají ruce trochu pryč, a, nebo trochu <laughs> hodně výrazně, a v Německu se u, ubíj, dostává k moci agresivní režim. a teď najednou vlastně je těch krizových procesů příliš mnoho a na tu československou vládu už ten českoněmecký spor, který v počátcích vlastně zvládla jako bez větších problémů, tak najednou se jí to stane osudovým a ta republika neobstojí. Jo? Takže to je takový příklad, kde tedy hmm. k, jednou, k jedné krizi, k té velké hospodářské krizi se najednou začnou nabalovat ty další, které e, tu byly, ale nebyly tak závažní, nebyly tak vidět a její závažnost začne jako rychle stoupat. Já vám, pane docente, děkuji
0: za vaše odpovědi a dovolím si úplně na závěr otázku, ke které mě přivádí vlastně dění posledních hodin. Hovoříme spolu ve čtvrtek večer. Před chvílí jsme se dozvěděli tu zprávu o úmrtí britské královny Alžběty II. Zeptám se vás jako člověka, který se věnuje mapování různých krizí, ze jakých okolností událost tohoto typu může být momentem, který nějak napudí tu společnost pozitivně, ať už tu britskou, nebo řekněme třeba západní jako celek. Ze jakých okolností to pak naopak může třeba přiostřit nějakou krizi, přiostřit napětí v té společnosti. Teď nemluvím konkrétně o, o tomto úmrtí, ale zkrátka výrazná událost tohoto typu.
1: Je to vlastně strašně silná symbolická událost. A tím, jak je to teď vysloveně aktuální, tak já jsem opanovan spíše svými emocemi a jako stejně, určitou, určitou nostalgií, že vlastně takový poslední silný symbol 20. století, že je prostě v nenávratnu v nenávratnu pryč. Nicméně ta vaše otázka směřovala k nějakým eh, takovýmhle eh, jako m- 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 viditelným eh, telkým událostem, které eh, mohou nastat, přičemž dovolím si, si s tím z obecněním říct, že takovéhle události, jako je smrt z různých důvodů významného člověka, může fungovat obojím způsobem. Jo, v případě té královny si dokážu představit, že v krátkodobé perspektivě to vlastně jako může posílit kohezi té britské společnosti, jo, protože přece jenom s tím se budou pojit určité rituály loučení s královnou a v tu chvíli si ti britové rozštěpení Brexitem budou moci uvědomit, ježiš, my patříme k sobě a musíme probíhat řešit společně, takže uh, může to mít tedy tyto efekty zvyšující kohezi. no ale pak uh, prostě stejně tak jako smrt nějakého člověka může tu společnost velmi radikálně roštěpit, jo, prostě nějakého třeba kontroverzního politika, který reprezentuje určitou hlasitou menšinu v té společnosti, no tak v okamžiku, kdy je na něj spáchán atentát, no tak to, to pak tu společnost rozklíží ještě víc.
0: Nebudeme tedy předbíhat událostem, děkuji za tuto odpověď i za všechny předchozí hostem našeho podcastu a našeho pořadu Týden bez filtru byl jako Rákosník z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
1: Naschledanou. Já děkuji. Naschledanou.
3: Jak o tématu energetické krize přemýšlejí lidé, kteří se zabývají udržitelností a environmentálními tématy? V těchto dnech od 8. do 11. září se v Brně konala konference Nerůst a sociálně ekonomická transformace pod pořadatelskou taktovkou Organizace na zemi, katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity a dalších. Na pozadí příjemného konferenčního ruchu jsem hovořila s jednou z účinkujících. Teď u mikrofonu mám paní Anu Kárníkovou, která je ředitelkou ekologického hnutí Duha. A mě takhle na úvod zajímá, co to ten nerůst je a
2: proč je růst špatný. Růstem, jenom teda abych vysvětlila, růstem rozumíme vlastně růst HDP, u kterého máme pocit, že to je v zásadě dobrá věc, která vede k tomu, že lidé třeba mají více peněz obecně, že se zvyšuje životní úroveň a máme tady samozřejmě ten velký problém, že každá ekonomická aktivita má nějaký svůj otisk v přírodě. Buď, že využíváme přírodu jako zdroj, nebo třeba taky využíváme ten přírodní prostor jako nějaký takový odpadkový koš. Dáváme tam emise CO2, což způsobuje klimatickou změnu, nebo třeba to chemicky znečišťujeme. Takže nerůst upozorňuje na to, že my máme pocit, že Naše ekonomika musí stále růst, což by mělo teoreticky lidem zajišťovat kvalitu života. My ale víme, že se to neděje. I když roste HDP, tak se nám vlastně nedaří řešit chudobu naopak dochází k další a k další koncentraci bohatství. To jsme viděli například v covidu, kdy řada domácností měla velké problémy, ale ti nejbohatší lidé na světě vlastně jenom získali další peníze. Takže ten současný systém není schopen to bohatství dobře přerozdělit. A navíc naráží vlastně na ty fyzické limity naší planety. Proto vlastně nerůstové hnutí říká, že musíme vlastně zastavit růst HDP. Přestat si jako společnost říkat, že růst HDP je náš cíl, soustředit se na to, že naším cílem je spíše třeba kvalita života. Rozumím, to zní jako velká
3: práce na dlouhou dobu, tak mě zajímá, jestli vám jde o systémovou změnu v první řadě, anebo máte i nějaký příspěvek do diskuze, teď, která se vede v této palčivé době před zimou, kdy nám hrozí velká energetická krize, lidi mají naprosto oprávněnou a na vlastní kůži zažívají tu existenční tíseň. Tak jestli vy promlouváte nějaké do té aktuální debaty a něco byste třeba uměli poradit?
2: Nerůstové hnutí samozřejmě... Kromě toho, že to je nějaká dlouhodobá vize, to je asi zjevné z toho, že přesně to vypadá jako velký úkol, ale zároveň nerůstové hnutí má sformulované konkrétní politické návrhy, jak bychom mohli tady tu vizi realizovat. A řada z nich se týká právě i energetiky. Konkrétně se třeba soustředí na to, aby jsme v energetice více využívali lokální zdroje. To, co teďka zažíváme, ta energetická krize, je do velké míry daná tím, že jsme závislí na na autoritářských režimech s dodávkami našich energie a zároveň nevyužíváme plně ty domácí zdroje, co tady máme. Domácími zdroje, myslím, slunce svítí na spoustu střech a my jenom zlomek z nich využíváme třeba k výrobě elektřiny pro domácnosti, pro, pro nemocnice. Minimálně využíváme větrnou energii. Je naprosto pochopitelné, že lidé mají strach, protože je to velká nejistota. A myslím si, že je velmi důležité, a je to podle mě úkol hodně pro politickou reprezentaci, která teďka reálně má v rukou moc, nerůstové hnutí může do té diskuze nějak přispívat, ale nejsme politická strana, vlastně říct, co jsou ta řešení a Neříkat lidem, že se mají uskromnit Celá řada lidí v České republice už dneska se opravdu nemá kam uskromnit. Máme prostě celou řadu lidí, kteří jsou opravdu materiálně teďka už hodně skřípnutí. A říkat jim, ať se vezmou další svetr, prostě není správné. A přesně je to přihrává těm, kteří jim budou navízet ta jednoduchá řešení, jako je například představa, že když vystoupíme z Evropské unie, že nám to nějakým způsobem s tou energetickou krizí pomůže.
3: Hmm. Přece jenom uh, není to jako vždy u všeho. Um ve výsledku tak, že každý musí začít sám u sebe, ať už by to mělo být s vetrem, nebo nějakým snížením osobního blahobytu, osobního komfortu, pře, trošku přepnutím něčeho v hlavě, aby potom se mohla stát nějaká ta společenská změna.
2: To, jaký dopad by mělo naše jednotlivé rozhodnutí, je strašně určený tím celkovým systémem. To znamená, pokud například Typicky to vidíme na dopravě. Pokud já se rozhodnu třeba jezdit vlakem, ale ty vlaky pohání uhelné elektrárny, tak to moje individuální rozhodnutí nemá třeba až tak velký dopad jako celkový systém. Takže já si myslím, že je vždycky nutné neházet zodpovědnost jenom na jednotlivce, naopak se dívat, v jakém kontextu se to jejich jednání odehrává. Vidíme to třeba například na takové otázce jako třídění. Pokud třídíte všechny plasty, tak vězte, že bohužel ten systém není teďka nastaven na to, aby je také materiálově využil. Takže si myslím, že jako jednotlivec nemůžu se jenom zaměřovat na tu svoji individuální akci, ale myslím si, že má mnohem větší efekt vlastně soustředit se na to, aby třeba energetika fungovala tak, aby moje chování pak dávalo v rámci toho celého systému smysl. Hmm.
3: Mluvíte o tom, že Míč je na straně hřiště té politické reprezentace, kterou tady aktuálně máme. Komunikuje s vámi nějak? Je to pro ní téma nebo jsou zahlceni tím
2: aktuálním řešením? Nerůst myslíte nebo... Hmm. Uh, téma, téma nerůstuje hrozně rozsáhlé, to je možná vidět i z téhle konference, ale třeba můžu říct, že za klimatické hnutí, konkrétně za hnutí duha, my jsme ve velmi intenzivním kontaktu s vládou, uh, hlavně s ministerství, které teď přichází z návrhy, jak řešit tu energetickou krizi, jak ulevit lidem. A snažíme se vlastně podpořit v tom, aby ta řešení byla efektivní uh, v tom, že například... Uh, povedou i k tomu, že se lidem podaří třeba energii uspořit, protože určité typy třeba um, kompenzací vedou k tomu, že vlastně platíte lidem, kteří mají jenom velkou spotřebu. A myslím si, že je klíčové najít nějakou dobrou rovnováhu mezi tím, kdy do toho systému jenom házím peníze, anebo kdy se ho snažím reálně tou podporou třeba i trošku proměnit.
3: Anna Kárníková, Hnutí Duha, díky za rozhovor. Díky.
0: Jak vnímají zprávy o studeném topení či vysokých cenách ti, kteří se narodili v době poslední velké celosvětové hospodářské recese kolem roku 2008? Slovo mají terciáni Biskupského gymnázia v Prně.
4: Tak v nejhorším prostě budeme chodit i doma v Mykyně, tak co? Nás to nezabije.
0: A dává, dává vám to smysl, dává to třeba tobě konkrétně smysl, že tedy jako je nějaká doba něco po nás vyžaduje, tak to uděláme?
4: Tak rozhodně se to dá přežít a prostě přečkáme dlou dobu. A pak zase někdy budeme muset být
5: dobře. No, pohled a to na tom mu budeme e, e, líp, než je například to v knižce e, žila Verna o kapitánu Haterasovi tam museli snášet teploty 50 stupňů pod nulou. My budeme mít v místnostích jenom 18 na to na nejvíhů 10 podle toho, o co se údajně chystá na ministerstvo průmyslu a obchodu.
0: Vy jste tedy připraveni jít do toho určitého nepohodlí. Co říkáte na to, když asi, asi někde zaslechnete v nějakých diskuzích, že to takhle nejde, že prostě nemůžou ponástít, abychom se takhle omezovali, že je to strašné, že nebude fungovat nic a tak dále. Jak tohle vnímáte, když tohle zaslechnete?
6: Že to asi úplně není o tom, jestli člověk chce nebo nechce ale asi mu to nemůžou vypnout, ale pod nějakou nouzovou situací určitě jde něco vypnout. Všechno jde vypnout pod nouzovou situací.
0: A teď ta otázka, jestli je ta situace opravdu nouzová, protože když se teď rozhledneme kolem sebe, tak tady se, tady se nic neděje, auto startuje a trošku nás ruší a tak dále, sluníčko svítí, e, neválčí se tady přímo u nás. Je ta situace nouzová nebo bude nouzová? Jeví se tak, že by byla nouzová?
4: Tak Nejnouzovější je v současnosti asi válka a my jsme na tom v podstatě docela dobře, protože nám prostě jenom zdražily energie, přišla inflace, ale jinak jsou horší věci, co by by se nám mohly stát.
0: Teď možná někdo poslouchá a říká, ona řekla jenom zdražily energie, ale pro mě to znamená, že na to nebudu mít.
4: Určitě s tím budou mít někteří lidi problém, Ale z z mého pohledu je to menší, než by, než prostě mohlo by být
7: hůř. No tak já si myslím, že nejnouzovější právě situace je na Ukrajině a tady v Česku se zatím máme celkem dobře, takže bychom měli brát na to ohled a brát taky ohled na Ukrajince, který vlastně se semka přestěhovali a jsou vlastně rádi za to, co bude, i když to bude trošku krizavější.
6: Možná jako děti já se úplně dobře nevnímám to finanční hledisko toho, ale možná bychom ho mohli začít vnímat, ale nevím jako jak. Hmm. Prostě asi nevnímáme to finanční hledisko.
0: Třeba v rodině zaznívají někde u někoho, u někoho takové řeči typu hold se nepojede na lyže, hold budou trošku chučí Vánoce nebo něco takového. Kvůli jinému, A, já jsem kvůli... chtěla
3: jenom říct, ano. že jak se planeta postupně otepluje, tak že jakože bude problém, že se nebudeme moc zatopit, ale vzhledem k tomu, že se planeta postupně otepluje, tak prostě zároveň nebude potřeba tolik topit.
0: Na to by zase někdo mohl říct, to neřeší můj problém v tuto zimu.
3: To je jakože pravda, ale to životní prostředí se zhoršuje mnohem rychleji, než se zdá.
0: Já se vrátím znovu k té otázce, jestli to v nějaké rodinné debatě třeba zaznělo něco takového. My se teď i jako rodina, jako domácnost bude muset uskrovnit. Pánové si přihazují slovo, promluví někdo? Ne. Ne.
6: Tak u nás doma zaznělo, že se bude muset topit trochu mí, že se prostě budeme muset trochu víc oblíkat.
0: Uh-huh. A bereš to jako danou věc? Patří to prostě k věci k letošku?
6: Jako nevadí mě to, že se budu muset oblíkat. Aspoň potom, když půjdu ven, tak nebudu muset na sebe dávat tolik vrstev.
4: Mm-hmm.
5: No, já bych řekl, že jak se teď všichni i říkají, že se lidem má nepomáhá dost, tak já bych řekl lépe pozdě než nikdy. A jinak lepší jít doma a, a, tro, a když je trošičku zima, než že bychom měli i pro veliké problémy, jakožto společnost.
0: Zeptám se možná takhle, co teď by ta naše společnost mohla potřebovat do těch dob, které přicházejí a které přinášejí prostě nejistotu, obavy, různé emoce a tak dále.
4: Podle mého názoru uvědomit si, že pořád může být výrazně hůř a vědět, že součásti světa, kde lidé prostě občas ani nemají základní lidská práva a že my jsme na tom dobře.
8: Kamna.
0: <laughs> teplo. Držet se s dalšíma lidma. Teplo. <laughs> Teplý oblečení a teplo. A peníze. A uh, zatopím penězma.
7: Ne, ale s těma penězma můžu koupit ty dražší pohoné hmoty a třeba věci na toto peníze.
0: A teď někdo má víc peněz, někdo má méně peněz, tak jak to udělat? Pro někoho peníze nejsou problém, ale co ti, kteří problém s penězi mají a budou mít možná i teď větší? Nemám to všechny. Dát jim peníze těch, kteří peníze mají?
7: To už by byl skoro takový komunismus, bych řekla, ale opravdu nemám tušení, jak tuto situaci vyřešit, opravdu nevím. Pánové? Dát peníze lidem od státu způsobuje ale ohromnou inflaci a potom to není úplně nejlepší, protože v Česku už stoupla, myslím, na 8% víc, víc. Takže dát peníze lidem jen tak to vůbec nevyřeší.
6: Tak asi to je všechno věc politiky, takže lidi, kteří od toho jsou, by to měli řešit. Oni to řeší, ale vždycky se dá všechno řešit líp. Ono je na tom nejhorší to, že oni všechny ty ceny stouply, akorát jediné, co nestouplo, jsou platy. Hmm.
0: E, což vlastně tam, tam naproti zaznělo, když se zase přidá, tak, tak se to bude roztáčet dál a... E... Bude to mít nějaké inflační důsledky, třeba.
6: To je pravda.
5: Já bych řekl, že lidi budou do příštích let potřebovat a, a to, to vědom, že, hej, cituji, nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo obýt ještě hův. Já rád blank. A taky budou potřebovat humor a dobrou náladu.
0: Mě docela mile překvapuje, že tady zazdívají slova komunismus jako nepřijatelná věc a pak jméno Jara Cimrman. Za, za to moc děkuju. Tady se, myslím, dám někdo hlásil. Um,
7: a já nevím, proč mě to tak připadá, ale my spíš, nebo lidi potřebují spíš podporu, protože jako tohle je docela těžký a já si občas vždy, vždycky říkám, když třeba je ze školy, že prostě pod mostem bydlí mnoho lidí, kteří jsou bezdomovci, nemají co jíst, prostě starají se sami o sebe, tak i my vlastně můžeme si říct, že můžeme žít tím alternativnějším životem.
0: Co to přesně znamená, alternativnější život? Čeho se třeba vzdát konkrétně?
7: Asi blahobytu a toho pohodlí, že Vždycky se dá něco prodat, a když bude nejhůř, tak prostě uh, prodávat cokoliv, co se dá.
0: Tady by zase někdo mohl říct: Ona chce, abychom se všichni nastěhovali někam pod most. Uh, my jsme si ten určitý blahobyt taky nějakým způsobem odpracovali, možná zasloužili. Tak jaká by pak byla reakce?
7: Hmm, úplně nevím, jak bych asi na tohle odpověděla, ale prostě ne, že bychom se měli přestěhovat pod most, ale měli bychom se prostě uskromnit, co se týče energie zasínat, klidně i používat svíčky, ale, ale prostě pěstovat si uh, sami jídlo a šetřit. Když v tom
4: člověk žije od dětství v tom skromnějším životě, tak to potom vůbec není tak špatný. Já jsem třeba, uh, moji rodiče nemají auto a žiju úplně normální život, vůbec mi to nechybí. Nebo nemáme doma televizi. A co prostě? Já jsem na to zvyklá, takže v okamžiku, kdy si člověk zvykne, tak se to dá úplně v pořádku.
0: E, možná pojďme směrem k nějakému závěru. E, tady už padlo i, že politici by to měli dělat nějak, nějak trošku, trošku jinak, trošku možná, možná lépe. Co byste třeba vy přivítali jako velice dobrou zprávu, která by zazněla v nějakém, nějakém nejbližším období, která by se toho týkala? Zkrátka oznámení. Vymysleli jsme, že... Co by to tak, co by to tak bylo s ohledem na tu, na tu situaci? Vymysleli jsme, že studenti gymnází vyfasují spacáky od hasičů třeba?
6: E, tak nejlepší zpráva by byla našli jsme řešení. A... To řešení, když ho nemají, tak asi nemůžu jmenovat, protože není, nebo je, ale já o něm nevím, nebo nikdo o něm asi neví.
4: Já bych přivítala, kdyby se všeobecně společnost a ne jen některé její části prostě přidali k té ochotě se uskromnit a k té ochotě s tím něco dělat.
7: Pro mě byla asi dobrá zpráva, že vlastně někteří mluví o tom, že půjdeme do distanční výuky kvůli energiím, takže pro mě by byla asi dobrá zpráva, že, t- že nepůjdeme do distanční výuky. Já bych jenom chtěl dodat na to, jak tady řekl spolužák, že přeci jenom slova nejsou vše, to řešení, kdyby bylo dobře popsané, tak je samozřejmě lepší to řešení vykonat, než jako nějak popisovat dlouze, takže je lepší jako ho rovnou vykonat.
0: A následuje náš komentář. Nejprve alespoň stručně k události, která v závěru týdne opanovala mediální prostředí. Všeobecná důstojnost, která se rozhostila po zprávě o skonu Alžběty II., smutně kontrastuje s rezignací místopředsedkyně poslanecké sněmovny Jany Mračkové Vildu Mecové s Ano ten samý den po objevení másla na její hlavě. Upocenost naší domácí politické kuchyně versus příklad toho, jak vypadá služba občanům, da v monarchii či republice. God save the queen. V těžkých časech musíme držet pohromadě, to je pokyn doby, který ale zní trochu abstraktně a možná právě proto vede k určitému nešvaru. Jakmile přijde řeč na nějaká omezování, uskrovňování, přinášení obětí, hlásí se o slovo různí advokáti té či oné skupiny obyvatel, aby hlasitě upozorňovali na nepřijatelnost, ba naprostou amorálnost toho, že tito lidé mají být vystaveni nepohodlí. Bylo by to ušlechtilé zastání se slabších, z těch výroků ale jako sláma zbod bod vyčnívá účelovost použití dané skupiny jako určitého štítu, který kryje skutečný úmysl. Já to nechci, mně to vadí a proto nahlas říkám, že o mě nejde. Prohlásím se mluvčím nemluvňat seniorů či školáků, ačkoliv mi vždycky bylo celkem jedno, jak se jim vede. Teď se mi hodí do krámu, protože jimi mohu maskovat své vlastní nářky, pro které bych vypadal jako slaboch. Takto jsem za altruistu se sociálním cítěním. Místo vysvětlování, proč něco nejde, je daleko racionálnější úvaha, zda to, či ono zvládnutelné pro mě, pro mou rodinu, děti i staré rodiče, pro lidi z okolí, kolegy z práce a tak dále. Kde se lze poměrně bezbolestně uskrovnit, komu naopak ještě třeba ulehčit. Na co stačím a kde už se neobejdu bez pomoci, ideálně až v té poslední úrovni státní a veřejné, po vyčerpání roviny rodinné a občansky pospolité. Je to ostatně mnohem praktičtější model, než pozorování dění s moudrým mělo by se, v čemž jsme někdy nepřekonatelní, pokud jde o druhé lidi. Zní to jako paradox, ale když chci v době, která hovoří o různých obětech, myslet na druhé, musím začít od sebe. Pro týden bez filtru, Filip Braindl.
8: Třetí zářijový týden můžete začít u obrazovky. Výjdou hned dva díly populárních dramatických seriálů. HBO nabídne čtvrtý díl série Rod Draka, ve kterém slibuje další prohloubení nezhod v královském rodě Targaryenu. Ve čtvrtek potom konkurenční Amazon Prime Video zpřístupní čtvrtý díl dlouho očekávaného seriálu Prsteny moci, který se odehrává v prostředí Tolkienovi bajné středozemě. A o moci a její svůdnosti se bude jednat také na půdě Městského soudu v Praze, před jehož trestným senátem stanou od pondělí Andrej Babiš a Jana Naďová, obžalovaní z dotačního podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo. V úterý 13. září se na svou další zahraniční cestu vydá papež František. Cílem bude tentokrát středoazijský Kazachstán, kde se setká s představiteli dalších světových náboženství. Část programu papežovi cesty bude i s doprovodným komentářem vysílat televize Nove. 85 let uplyne ve středu 14. září od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Vzpomínat se v tomto týdnu ale bude pravděpodobně především na britskou královnu Alžbetu II., která zemřela ve čtvrtek. Dlouhodobě byla oceňovaná mimo jiné za svou schopnost výjít se všemi premiéry a premiérkami, které během své vlády jmenovala do křesla v Downing Street číslo 10. Naposledy tak Královna stihla učinit ještě dva dny před svou smrtí. Připomenout si tuto vladařskou stránku ikony Velké Británie, může český divák nejen seriálem The Crown nebo filmem Královna, ale také naživo na prknech Národního divadla v inscenaci Audience u Královny s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Lístky na osm představení až do konce kalendářního roku jsou zatím stále k dostání. A českými ulicemi budou i tento týden procházet lidé s letáčky a širokými úsměvy. Nové bazény, opravené silnice, dostupnější bydlení i modré z nebe budou politické strany i občanské kandidátky slibovat napříč republikou, vrcholí totiž kampaň před komunálními volbami. Podle meteorologů by k tomu mělo svítit sluníčko a jen občas zapršet. Naslyšenou příští neděli se u dalšího dílu pořadu Týden bez filtru těší Ondřej Havlíček.
3: A už ve čtvrtek se můžete těšit na první z příběhů bez filtru s Marí Moreno a hostem, kterého si rozhodně nechcete nechat ujít. Dobrý celý následující týden přeje a loučí se i Aneška Jakubcová.
0: Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu. Do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com